0: Stan Nijenhuis en Alain Dikken gingen bloot om racisme te bestrijden. En vanavond geven ze zich bloot om te praten over geluk. Leuk nee. dat jullie er zijn.
1: Ja. ja, inderdaad. Leuk dat jullie er zijn. Um, zoals Cliff net al zei, um, het, het gaat primair over geluk in de podcast. Dus ik wil daar ook over beginnen. En daarna misschien, nou niet misschien, en daarna verder
0: over. Het
1: <laughs> <korp>. <laughs> uh, ja, dank voor de uitdaging. Ja. leuk. Ja, ja, echt leuk. Inderdaad. Ja.
2: ja,
0: leuk dat jullie er zijn. Uh,
1: dus... Wat zien jullie onder geluk om daarmee te beginnen?
2: Nou, voor mezelf is geluk, denk ik, vooral de vrijheid om jezelf te ontwikkelen. En ja, dat dan natuurlijk ook uitvoeren. Uh, dat is, denk ik, iets wat, wat mij heel gelukkig maakt.
3: Oh, <laughs> ik dacht dat ik nog eventjes moest wachten. Nee, ja, ga je, stof, maar, ga je, nee, ga je gangstaan, nemen. Nee, nee. Voor mij, uh, ik heb er ook even over nagedacht, inderdaad. Ik dacht dat ik moet even goed voorbereiden. Maar voor mij is, denk ik, geluk gewoon dat je tevreden bent met wat je hebt. Zeg maar heel erg in het nu leven. Uh, dus, ik denk eigenlijk dat dat voornamelijk voor mij geluk betekent. Dus dat je tevreden bent met de omstandigheden die je hebt. Want ik denk dat je. Ja, er is altijd wel wat, zeg maar, er is altijd stond aan de knikker. Ik bedoel, je kan, hoe rijk je ook bent, of hoe, nou ja, hoe geweldig je je leven misschien uh, ook vindt. Er zijn altijd wel momenten dat je aan kan wijzen dat je, nou ja, bij wijze van spreken iemand overlijdt. Of dat je toch tegenslag hebt. Dus ik denk dat je dat niet kan elimineren uit je leven. Dus dat uiteindelijk waar je geluk in zit, is eigenlijk nou ja, het feit dat je daarmee content bent en mee kan leven. Ik denk dat daar, in ieder geval in essentie uh, voor mij uh, het geluk uitbestaat.
0: Ja.
1: Uh, wat me opvalt is, um, je zegt inderdaad uh, uh, tevreden zijn met wat je nu hebt. Maar ik hoor net dan uh, juist die kans om te ontwikkelen. Uh, en dat lijkt me dan meer iets wat naar de toekomst kijkt. En juist helemaal niet echt, nou ook wel, maar niet per se naar wat je nu hebt. Zit er een beetje een, een tegenstelling in.
3: Nou ja, ik denk niet dat het per se een tegenstelling is. Het kan natuurlijk lijken als een tegenstelling, maar... Uh, het betekent dat je, zeg maar, als je gelukkig bent met wat je nu hebt... betekent niet dat je, je niet wilt ontwikkelen. Ik, nee. ik ben vanzelf mezelf ook iemand die graag... naar nou, nieuwe kansen opzoekt en... Uh, zich juist ontwikkelt in, in nieuwe dingen. Ik zit niet voor niets voor het eerst in de podcast vanavond. Nee, nou. dus dat is ook zo. Kijk, maar uh, nee, zonder gekheid. Uh, het betekent niet dat je, dat je hoeft te stoppen met... het gelukkig zijn, zeg maar, in het moment. Ik bedoel, het, het scheelt als je heel goed in het, in het nu kan leven en niet... Alleen maar de zorgen van morgen ziet, maar je kan ook juist kansen in de toekomst zien. Dus ik denk dat dat echt wel onderdeel is van, uh, van het geluk. Hmm. Uh, daar zie ik zeker geen tegenstelling in. Juist uh, bij een mooie aanvulling, eigenlijk. Uh, ja. ik, ik, dan zou ik hem nuanceren: dan zou ik zeggen, je bent gelukkig als je content bent met wat je hebt, maar zonder dat je de kansen uitsluit in de toekomst. Ja, dat is mooi, hè? De,
1: de, de definities gecombineerd op een hele mooie zeker? Is een goede ja.
2: samenwerking. Zeker samenwerking. Ja, ja, precies.
0: <laughs> ja, en jij zei dus ook de ruimte om je te ontwikkelen. En wat precies daaraan staat gelijk aan geluk?
2: Nou ja, wat ik zelf erg heb, is dat ik uh, eigenlijk elke keer weer kansen krijg vanuit allerlei dingen in mijn omgeving om weer nieuwe dingen bij te leren. Ik ben ook dit jaar begonnen aan een studie bijvoorbeeld om ook weer mezelf af dingen te, bij te leren. Maar ook gewoon soms cursussen die je aangeboden krijgt. Ik merk dat ik het echt superleuk vind om ja, energie te halen uit, uh, uit nieuwe dingen die je leert. En ja. ik denk ook dat zolang je daar tijd en, en de, de middelen voor hebt om je te blijven ontwikkelen, dat je ook steeds weer een, een nieuw doel krijgt om, om van te genieten, een, een nieuw, nieuw beetje bagage wat je mee die positieve zin... Uh, ...dat merk ja. ik echt
0: heel erg. En denk je dus dan ook steeds gelukkiger wordt? Of is het gewoon puur die vrijheid hebben?
2: Ja, ik, denk, ik denk dat op een gegeven moment natuurlijk... ...je geluk wel een soort van gemaximaliseerd is... ...dat ervaar ik in ieder geval... ...dat je niet per se van de zoveel uh, nieuwe dingen die je leert... ...nog veel gelukkiger wordt. Maar het feit dat je dat continu kan blijven doen... ...en dat je de, daar niet in belemmerd wordt... ...dat draagt voor mij wel heel erg bij aan het gevoel dat ik gelukkig ben.
1: Ja, ik ben het er wel mee eens. Een beetje het idee dat je kan, dat je kan blijven leren... ...en dat ook wil doen... Dus ja. die nieuwsgierigheid die daarbij komt kijken.
2: Ja, dat ja en ook wel het, ook het idee dat er natuurlijk nog altijd veel moois aan de, uh, in de toekomst ligt. Want dat is ook wel wat echt bij mij ook wel hoort bij het stukje ontwikkeling. Ik ook echt denk van, goh, er zijn nog zoveel mooie dingen die gaan komen in de komende jaren. Er zijn nog zoveel dingen die je niet weet over de wereld of over, over je vakgebied. Uh, over interesse die je nog niet eens weet dat je zoveel jaren gaat hebben. En juist die, die, die kansen voor de toekomst, die, die nieuwsgierigheid die ik nog kan gaan hebben, dat maakt mij heel gelukkig.
1: En over wat voor dingen leer je? Waar word je gelukkig van? Ja,
2: het zit echt in hele kleine dingen. Ik, ik heb toevallig, een, uh, ben ik voor een half jaar geleden begonnen met piano spelen. Wat gewoon een beetje in de vrije tijd thuis te doen. Uh, ik drum ook nog steeds veel. Daar ben ik ook weer in, in aan het leren. Het zijn zo'n hele, uh, hele gekke dingen waar je uh, dan weer op dat moment heel gelukkig van wordt. En ik denk dat juist ook die afwisseling tussen dingen waar je dan uh, plezier in vindt, dat maakt je denk ik juist als mens heel compleet en gelukkig.
3: Ook een beetje
1: dezelfde vraag voor jou. Wat voor dingen ben je dan tevreden mee dat je je nu gelukkig kan noemen? Als je jezelf überhaupt gelukkig kan noemen, natuurlijk. Ja, ja,
3: ja ik kan me zeker wel gelukkig noemen. Ja, ja, het, zijn, het zijn een hele hoop dingen waar ik gelukkig mee ben. Ik denk dat we in een, uh, ja, over het algemeen gezien in een heel mooi land wonen en leven. Ja. Uh, ontzettend rijk aan kansen. Uh, kijk, iedereen heeft denk ik altijd zijn... Uh, je krijgt zeg maar bepaalde kaarten gedeeld natuurlijk in het leven. Dus iedereen heeft zijn dingetjes die tegenzitten of meezitten. Uh, maar uiteindelijk leer je daarmee omgaan. En ik denk dat je dat je, je gelukkig mag prijzen dus met, met wat je hebt. Uh, daar ben ik ook heel blij mee. Op de kansen die ik krijg. Nou, goed, uh, maar wat, wat dingen zeg maar specifiek die mij gelukkig maken. Of waar ik energie uithaal. Uh, zijn nee, dit soort dingen. Gewoon gesprekken met elkaar. Ik denk dat voor mij... Misschien dat wel het meeste is nog. Waar ik het geluk uit haal Is, is zeg maar relaties met mensen aangaan. Uh, gewoon ja, goede gesprekken hebben over geluk. Over, over nou ja, de samenleving. Of whatever. Voor mij is... Het, ja, eigenlijk in, in connectie staan met mensen, dat is voor mij heel
0: belangrijk. Ja.
1: Je had het net over die kaarten die je dan worden gedeeld. En sommige mensen hebben dan een ongelukkigere hand, als ik het zo kan zeggen. Mm. Um, maar in hoeverre denk je dat dat invloed heeft op geluk? Aangezien je ook zei dat tevredenheid over je situatie juist het geluk vormt.
3: Ja, nou ja, goed. Uh, ik denk dat je uiteindelijk, zeg maar... Een soort utopisch gezien zou je ook in de allerslechtste omstandigheden uh, puur gelukkig kunnen zijn. En er zijn denk ik ook wel voorbeelden van mensen die nou ja, echt wel een heel ongelukkige hand hebben ja. gedeeld. En nog steeds ontzettend gelukkig zijn. Dus uh, dat is zeker mogelijk. Uh, maar ik denk wel dat uh, het kan meespelen als we bijvoorbeeld hebben over bijvoorbeeld financiële vrijheid of iets dergelijks. Denk ik dat dat, uh, er zijn genoeg onderzoeken die ook aantonen dat je op een bepaald moment eigenlijk stopt. met uh, Geld maakt wel degelijk deels gelukkig. Uh, dus als het op dat gebied bijvoorbeeld is, dan kan je zeker wel je, je randvoorwaarden eigenlijk verbeteren. En het is ook niet het, uh, je, je hoeft ook niet te settelen voor, voor les zeg maar, als je, als je meer geluk kan creëren. Het is ook een ontzettend verstandige keuze als je merkt dat bepaalde dingen totaal geen energie opleveren, totaal geen geluk om die uit je leven te verwijderen ja. en juist te zorgen om uh, dat geluk, die randvoorwaarden maar beter te maken. En vanaf daaruit kan je natuurlijk... Uh, maar het is, het, is meer die, het is denk ik meer voor mij uh, een baseline of een mindset om, om daarover na te denken van... Uh, eigenlijk moet ik gelukkig zijn met wat ik heb. Maar dat betekent dus niet... Uh, je, je kan altijd verbeteren daarin. Ja, ja. Maar het is, gewoon, het is gewoon die basis die je hebt. Dat je op die manier naar kijkt. Oké, okay, ik kan ook gelukkig zijn met wat ik heb. Het is niet zo dat dat stapje extra per se moet. Het is leuk, maar ik kan, ben ook gelukkig met dat stapje minder
2: wat ik al heb. Maar ik denk ook wel dat wat echt de grap is... is dat het... Als je een half jaar geleden gevraagd had hoe het zat qua geluk... en wat mij geluk gemaakt heeft een jaar geleden... Ik denk ik dat je steeds weer nieuwe dingen vindt waar je blij van wordt... en ook steeds nieuwe dingen vindt um, nou ja, eigenlijk die je, die je belangrijker vindt dan je voorheen. Ik heb vroeger heel veel gereisd, ook voor corona... Uh, nu met corona ging dat niet, die, niet meer door. Dan denk je eerst van, goh ga ik hier enorm van balen? Ga ik dit jammer vinden? Maar op een gegeven moment leer je ook dat er in je lokale omgeving... in je sociale contacten ook heel veel geluk zit... van dingen die je misschien even waardeerde... toen het nog heel normaal was. Hè? En, en nu is het, zijn de terrassen weer open. Weer een geluksmomentje. Uh, hè? Je kijkt weer vooruit aan je eerste avond... uit eten in een restaurant. Het zijn allemaal dingen waar ja. je natuurlijk nu weer opeens geluk uit haalt, dat vroeger zoveel vanzelfsprekend was. Ja. En die, die waardering die dan zo anders is... dat vind ik ook wel heel mooi om te zien.
0: Een beetje in perspectief zetten...
2: Ja, maar ja. Nou
3: ja, goed, ik heb dat dus inderdaad, uh, je noemt het terras, maar ik heb dat dus heel erg met mensen weer spreken. Dit soort dingen doen. Mijn avonden waren voor corona waren vrij gevuld met nou ja, gewoon, uh, evenementen en dergelijke. En dan was ik dus altijd in contact met mensen. En ik merkte wel dat ik dat. Ja, eigenlijk merkte ik het nog niet eens zo in, de, in corona, of zo, toen het echt dicht was, toen, ja, kon ik daar, was ik daar in zekere zin ook prima en gelukkig mee. Dat kon ik ook wel aan. En dat was uh, uh, neerleggen ook bij de omstandigheden als je ze niet kan veranderen. Uh, maar uiteindelijk nu ik dit weer heb denk ik. Oh, ja. Oh ja, dat was ook wel heel chill. Was... Dat was ook wel heel fijn. Daar word ik ook wel heel gelukkig van. Ik merkte uh, dat ik vorige week kwam ik hier natuurlijk kijken. En zeg maar, dat was voor het eerst toen ik s'avonds terugliep. En dacht, oh ja, zo zag het leven eruit. <laughs> dit was het gevoel dat ik daaraan had. Het was een beetje afgevlakt wel. Het was, in die coronapandemie had ik wel echt... Dat, nou ja, alles was een beetje eentonig geworden. Het, er zaten niet meer die dingen waar je, waar je naar vooruit keek echt. Want ja, Het werd vaak uitgesteld of afgesteld. Of ja, precies.
1: Kon je jezelf minder gelukkig noemen toen der tijd?
3: Nou, ik denk dat, er, dat, je op een andere, dat ik op een andere manier moest gaan nadenken er weer ja. even over. Want ik had, ik had heel veel prikkels van buiten, normaal, dus ik ging daar veel dingen toe. Uh, dus het geluk nou ja, kwam in die zin me een beetje aanwaren. Ja. Het was een beetje bijna luim geluk te noemen, ja. toch? Ik werd ja, ja, en met geprikkeld ja. en ik hoefde daar niet heel veel voor te doen, want jullie maakten mijn geluk al. Ja. En ik, ik, ik merkte in die coronapandemie dat je wel veel meer naar jezelf moest gaan kijken. Dus hè, wat maakt mij nou gelukkig? Ik, ik, ik heb best wel wat dingen gehad waarvan ik dacht, oké, okay, uh, ik deed best wel veel voor mijn studievereniging en ook wel wat, wat, wat dingen, misschien herkennen je dat als mediumstudenten. Uh, uh, <laughs> dat je soms ook dingen doet voor je cv. Want je hebt toch een beetje het gevoel dat het van de maatschappij wordt verlangd, een goede cv-beelding moet hebben. Uh, ik merkte wel dat daar een aantal dingen in wegvielen Oh, dit heb ik dus eigenlijk de afgelopen tijd of de afgelopen jaren een beetje voor mijn cv zitten doen. En die, die mis ik niet, zeg maar. Dat is niet waar ik mijn geluk uit haal. Andere dingen juist wel heel erg, bijvoorbeeld dat ik met mijn vriendin... Uh, hadden we ineens heel veel meer tijd samen, omdat we beiden best wel druk zijn. Dus ineens hadden we echt enorm veel tijd om gewoon uh, quality time met elkaar te halen. En dat, toen was ineens, oké, okay, dit is dus waar ik bijvoorbeeld hey, weer in die connectie staan met iemand. Uh, daar haal ik heel veel geluk uit. En, nou ja, dat zijn wel perspectieven die ik mee heb genomen. Dus, uh, en in die zin ben ik niet minder gelukkig geworden. Een beetje een lang verhaal misschien, om dat punt te maken. Maar ben ja, ik niet ja, minder snap. gelukkig, in de, maar anders
0: gelukkig. En zijn. misschien ook iets meer je best moet doen. Ja, om, ja om, uh, nou, is gewoon een creëren. beetje een mooie les geweest ja. dan, hè? Dat
1: je... ...ook geluk uit jezelf kan halen... ...uit andere dingen, dat je het zelf moet zoeken... ...en dat je niet kan verwachten... ...dat het zomaar aankomt waaien.
0: Ja, ja dus dan is moeilijker...
2: ...maar ook wel weer waardevoller misschien.
0: Ja,
1: precies. Maar dat neem je dan natuurlijk mee.
0: Ja
2: ik denk echt dat allemaal dingen weer anders gewaardeerd zijn geraakt door corona. In ieder geval bij mezelf merkte ik echt dat, hè, wat ik zeg, in plaats van een vliegtuig naar de oceaan te moeten pakken, is nu op de racefiets een rondje ja. rondom je huis eigenlijk al een heel groot geluksmomentje. Al bijna als een verre reis voelt het aan. En opeens is een weekendje weg naar een vakantiepark ergens in Limburg. Het opeens gewoon net zo leuk als vroeger een, een trip op een cruiseschip. En dat zijn echt dingen waar je gewoon niet bij stil kon staan vroeger, want het moest allemaal maar gekker en verder en groter. En, en die drang ben ik in ieder geval zelf met corona heel erg kwijtgeraakt. Ik ben echt gaan leren dat de fiets ook leuk is als vervoersmiddel en dat ook gewoon ja. uh, in je achtertuin zitten ook lachen is.
3: Ja, ik denk dat je veel meer naar de essentie gaat eigenlijk van maar ja, misschien, ja, dat klinkt dan heel zweverig en zo ben ik helemaal niet. Maar ja, het Dan mens, mag je, het mens, je, mag je ja, zeggen ja, wat je, je wil. Het, het, het mens zijn, zeg maar, waar, waarin zit het tenminste voor mij, als ik kijk, eh, ik, ben, ik ben niet gelovig, eh, opgevoed, ik ben ook helemaal niet gelovig. Ik denk, zeg maar, wij zijn hier niet voor een reden. Dat is hoe ik er tegenaan mm -hmm. kijk. En ik heb altijd wel gehad van, oké, okay, dat maakt mij juist op een manier ook wel weer gelukkig. Ik dacht, ja, als ik nou iemand anders plan zou moeten volgen, dat lijkt mij ook niet heel lekker ja. zo, toch Dat iemand dan heeft voor mij verzonnen, ja, dan ga je naar A en dan naar B. Sommige mensen vinden dat heel fijn, die denken, laat mij vooral geleid worden. Ik denk, nou, ik heb dus mijn eigen invulling daaraan. En voor mij zit dus daarom mijn essentie in, in contacten met mensen.
1: Hmm. Ja. Als een al, al. al soort van hoger doel.
3: Nou ja, dan, dan wordt het alweer misschien bijna religieus. Dus dat, ja, ja, nee, is, maar... Juist, er is geen reden, dat, dat is voor mij mijn baseline, er is geen reden waarom we hier zijn. Dus nee. maak, maak er zelf het leukste. Ja, precies. En nou ja, in die zin zou dat een doel in de levens, een hoger doel, dan wordt het wel weer neigt het naar, nee. <laughs> naar religieuze...
0: Ik snap wel een beetje wat je bedoelt. Wat ik bijvoorbeeld heb is, het echt, het, het, wat ik het meest enge vind aan doodgaan, is mijn herinneringen verliezen en... De momenten die ik met vrienden of met andere mensen mee heb gemaakt verliezen. Ja. En ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is in, ja. in mijn leven. Om die momenten soort van te koesteren.
3: Ja. En je hebt natuurlijk kijk als je een beetje die visie hebt. Van, het boeit in principe niet dat we hier zijn. We hebben geen doel. nou kan je natuurlijk twee richtingen opgaan. Je kan een soort van heel depressief en, en nihilistisch ja. worden. En denken van.
2: Maar het maakt toch allemaal niet uit wat ik doe. Mm -hmm. <laughs> Want
3: we zijn straks dood. En wat maakt het dan uit? Of je kan dus het. Juist aangrijpen om, om je, ja, je leven, je responsibility te pakken. Omdat daar ook heel veel geluk vandaan komt door uh, je leven in eigen hand te nemen. En niet de omstandigheden uh, de schuld te geven van, van ik voel me depressief. Ik doe dat makkelijk in de corona kunt Maar juist dan denk oké, okay, wat is mijn bijdrage aan Hoe kan ik zorgen dat... dat eh, dus die verantwoordelijkheid hmm. nemen over je eigen leven en over de regie daar. En ik denk dat dat eh, misschien wel ondergewaardeerd is in een maatschappij waar vrijheid heel erg hoog natuurlijk. En we leven in een heel geliberaliseerde... Maatschappij waarin, waarin alles kan, hè, de kansen zijn zat en je, uh, je moet alles kunnen worden wat je wil. Maar daar, ja, dat gevoel van verantwoordelijkheid over je eigen kunnen soms nou ja, misschien onderbelicht wordt. En daardoor dat geluk er kan heel veel geluk bijbrengen. Hoe meer verantwoordelijkheid ik neem over, uh, over hoe ik de maatschappij zeg maar, wat mijn bijdrage is aan de maatschappij. En dat is natuurlijk nou ja, deels door dit boek, maar ook deels door wat ik bij Hoping zichzelf bijvoorbeeld doe. Uh, heel erg maatschappijgericht en, en juist met de ander bezig zijn, met de medemens. Dat is voor mij dat stukje
2: verantwoordelijkheid
3: waar ik heel veel
0: geluk heb. Ja, ik kan me wel heel erg in vinden wat je zegt.
2: Ja, ik denk echt dat elk mens veel verschil kan maken op de wereld. Ja. En dat voelt misschien raar, want je, je natuurlijk altijd een heel klein onderdeel van het grote geheel voelt. Maar ik heb echt het gevoel dat soms een hele kleine actie, een, een kleine verandering in je eigen koers... ...zo heel veel kan betekenen voor wat de toekomstige effecten gaan zijn ja. van die keuze. En, en wat ook dan dus de impact op de maatschappij is geheel. Is. En dat is ook natuurlijk... De reden waarom natuurlijk heel veel keuzes mee heeft gemaakt, ik wel denk van, goh, als we allemaal zitten en denken dat wij het niet kunnen veranderen, dat we maar één klein deel van de grote puzzel zijn, dan staan we met z'n allen stil. En ik denk dat juist als iedereen gelooft in wat hun eigen verandering ja. teweeg kan brengen, dat we dan verder komen.
0: Nee, maar ook een hele saaie manier van leven, als je eigenlijk dat denkt van, het maakt toch niet uit, dus ik doe maar niks.
3: Ja, dat, is, dat is weer dat stukje verantwoordelijkheidsgevoel. Hè. Je kan inderdaad denken van, wat maakt het ja. uit wat ik doe? Of je neemt de verantwoordelijkheid en, nou ja, goed, jij had daar ook dus niet gelukzalig
0: moment Zeker. Nou, ik, ik, ik voel een brug naar dat boek, maar ik word <laughs> toch nog even de tweede soort van standaard vraag stellen die we altijd vragen aan de gasten. Hier. <laughs> en dat gaat over de, de octopische samenleving, de achter die hoop ik zichzelf over de hele wereld aan het eind van de eeuw ook creëren. En uh, we vragen altijd op welk cijfer onze gasten nu ongeveer zitten en wat ze misschien ook nog kunnen doen om dat hoger te krijgen.
2: Nou. Nee. Ik, 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 zou ik beginnen, Stan? Ja, ik nee. weet niet. Ik kijk gewoon altijd jou aan. Ja, de, nou, ik, heb hier, ik heb hier lang wat getwijfeld. <laughs> het, het hangt er voor mij ook heel erg vanaf welke factoren je meeweegt. Maar ik denk dat persoonlijk ik heel erg wel rondom de acht zit. Ik zou het niet precies op een, op een absoluut getal kunnen, kunnen, uh, kunnen waarderen. Maar ik heb heel erg het gevoel dat ik namelijk zelf met mijn directe leventje... Uh, mijn woonomstandigheden, mijn kansen voor scholing, mijn baan... Mijn, mijn, dat soort dingen heel gelukkig ben... Uh, ik heb wel het gevoel dat ik soms ook nog wel zorg heb... over de maatschappij als geheel... die dan toch weer een beetje van je geluk af moet trekken. Dus, ja. dus ik denk dat dat, dat de, in de maatschappij nog wat te winnen valt... om dat laatste gaatje te vullen. Maar dat persoonlijk en, en dus ook als geheel... dan inderdaad zo'n ronde achteruit komt.
0: Ja, dat is wel mooi.
3: Ja, nou ja, ik, ik, ja ik ben 8,5, 9. Misschien wel, ik ben... Uh, ja, ik, 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 ik weet niet waarom er reden... Ik kan geen reden bedenken waarom ik het op minder zou schatten. Bedoel, er zijn altijd wel... En wat ik zeg het is misschien ook dat stukje wat ik dus... en dat is ook wel deels door die coronacrisis... waar, waar ik over na ben gaan denken... en met mezelf zeg maar een beetje een stukje zelfontwikkeling misschien ook van... dat ik dus nou, inderdaad niet die se nodig heb. Ik ben wel zo iemand die daar ook wel van gaat en daar hou ik wel van, weet je wel veel... met mensen sparren en dat soort dingen. Uh, dus dat stukje zou ik misschien nog kunnen verbeteren. Dat heb ik deels in de coronacrisis gedaan. Meer bij mezelf, meer... Uh, wat vind ik nou belangrijk, daar echt over denken. en ook wel meer mijn eigen visie op dingen gaan ontwikkelen... Um, maar over het algemeen ben ik heel gelukkig. Joh. Ik heb een hartstikke leuke relatie. Ik heb relatief weinig zorgen. Um, en denk ik denk alle zorgen die ik heb, die zijn ook wel weer in perspectief te plaatsen. Soms door dus te denken van, ja, als we dood gaan, dan gaan we dood. En dan is, het, dan is dat het, weet je wel. En zo, gewoon soms te denken ook van, waar ik nu mee zit, over vijf jaar, misschien al een paar weken. Ja, was dat nou een ding, weet je, was dat nou ja. zo groot. En, en soms werkt dat wel heel goed voor mij om dat te kunnen relativeren. Uh, dus ik ben, over, oh ja, ik weet niet, ik ben gewoon heel gelukkig over het algemeen. Ja. Dus ik uh, ben ook gewoon wat dat betreft een blijheid.
2: Dus ja, ja, ik denk ook dat, dat ook gewoon in corona in ieder geval... voor mij ook mensen van bezinning. Ik had ook met heel veel vrienden om me heen gesprekken over... Goh, hoe zij het leven. En bijvoorbeeld ook op het gebied van werk. Ik had zelf altijd heel erg gezocht naar een baan... waar ik uh, ja, wat eigenlijk als mijn weekend voelde, de vrije tijd... waar ik elke dag het liefst over wou praten, over na wou denken. Maar ik merkte ook vrienden om me heen. En eentje heeft ik vorige week zijn baan opgezegd... die gewoon zei van ja, ik leef eigenlijk voor het weekend... Uh, ja, want ik vind mijn werk ook niet zo leuk uh, en, en toen zei ik tegen hem van ja je moet je jezelf wel afvragen er zijn ook echt banen waar je no nooit de klok gaat kijken waar de schoonmaker je kantoor uit komt trappen ja. en, en probeer zo'n baan te vinden want dat, dat je besteedt meer tijd aan je werk aan je familie, aan je vrienden aan alle andere dingen bij elkaar opgeteld D dus zorg er nou voor dat dat moment is waar je ook heel blij van wordt uh, want dat je er 40 uur per week aan gaat moeten zitten is toch een feit en dan kun je maar beter doen waar je je tijd nuttig voelt en ook op een leuke manier besteed voelt
1: ja. ja, het is misschien nog wel belangrijker dat je iets doet wat je leuk vindt dan iets wat nuttig is, zou ik zeggen,
3: toch? Ja, ja, het ligt er natuurlijk aan ook, kijk van welke hoek je komt. Voor mij is iets leuks ook vaak iets wat ja, nou ja. bijdraagt, zeg maar. Voor mij zijn die twee dingen bijna inherent mm. met elkaar verbonden, dus ja, ik, kan maar... ze, ik kan ze in die zin niet zo goed scheiden. Maar... Nee,
1: maar ik zou, niet, ik zou denk ik niet kunnen zeggen dat dat voor iedereen het geval nee, is. Nee,
3: dat, dat, sowieso alles wat ik zeg vanavond... Dat, dat, is het leuk mij. Nee, dat is heel leuk ja.
2: voor mij. Maar neem het vooral niet aan als absolute waarheid. Nee. Nee. Dan gaan we weer de verkeerde richting op. Ja, maar, maar leuk en nuttig gaan bij heel veel dingen in het de leven denk ik wel samen. Maar ook inderdaad soms helemaal niet. En ik vind het ook soms grappig om te zien dat mensen heel veel lol hebben aan dingen die compleet nutteloos zijn. Daar kan ik mm. ook om lachen in ieder geval. En, en ook van genieten. Dat vind ik mooi. Um, Zelf zou ik het niet aan moeilijk vinden. Ik heb ook dat mm. het gevoel dat we veel meer verhoorlijk hebben dan alleen maar je eigen salarisstrookje. Of, of dat soort dingen. Je hebt ook nou Vind ik zelf de maatschappelijke verwoordelijkheid dat je ja, met je daden de planeet een stukje beter maakt, met je, met je gedachten, de maatschappij een beetje verbetert. En dat, dat voel ik wel echt, wat ik ook elke dag ook wel mee probeer te nemen, juist naar, naar mijn werk. Van Goh, uh, we moeten er ook zijn voor de volgende generatie, zijn voor het milieu om ons heen. We moeten ook soms een keer de groene keuze maken, al heeft dat dan misschien wat minder voordelen voor de, voor de, de, de resultaten aan het einde van het jaar. En juist die afweging continu maken, ik denk dat, dat, je, dat je dat ook wel echt zou moeten doen. Als je inderdaad nuttig wil zijn met je werk.
0: Ja, ja. Denken jullie er vaak over na, over geluk? Over hoe nou ja, wel meer,
3: meer dan daarvoor, denk ik. Meer, of ja, voor corona, als het ding, zeg maar. Als ja, het, uh -huh. het ding, zeg maar. Ik denk, ja, ik, ja gewoon, je, je bent toch teruggegaan naar een wat minder vluchtig leven, denk ik. En dat heeft ook wel veel meer voor gezorgd dat ik de dingen anders ben gaan zien. En inderdaad ook ja. wel veel meer ben na, gaan nadenken over gewoon, ja, wat, waar zit het nou in? Het voorbeeldje van jouw werk en je zegt van ja, ik ben hartstikke gelukkig met wat ik doe qua werk en ik, voor mij is dat weekend. Uh, nou ja, ik merk ook wel, ik ben nog heel erg zoekende daarnaar, ik, ik studeer dan rechten uh, en ik heb eigenlijk altijd die droom gehad om op de Zuidas te werken. En op zich is die nog steeds, ik heb stage, maar was nog steeds hartstikke leuk, dus daar wil ik ook in die zin geen negatief over. Dus. Maar ik merkte wel van, ja, ik merk, voor mij was de, de, de output in het maatschappelijk veld daar in ieder geval te weinig. Mm -hmm. En dan ben ik nieuw, uh, ga ik een nieuwe master studeren, bestuurs- en uh, staatsrecht, waarmee... De, ja daar heb je soms toch iets meer tenminste persoonlijk meer de, de, ja, de touch met, met gewoon je, je fysieke leefomgeving de mensen om je heen dan in het ondernemingsrecht omdat dat nou ja, op de zuidas even heel erg globaliserend of uh, is ook weer uh, algemeen generaliserend gesproken ja dat uh, gaat dan natuurlijk om geld verschuiven. En dat is echt heel generaliserend. Dus ik hoop dat er ook niemand kijkt die nu heel erg aanstoot aan gaat nemen. <laughs> Want ik ben er geweest. het is niet zo erg als, het, als ik het nu verwoord. Maar dat kwam, zeg maar, als ik het heel plat sla. maar je punt duidelijk voorbij, te maken. Uh, ja, ja. Uh, Inderdaad. En dan heb ik dus veel meer... Ik heb namelijk met uh, toevallig jullie gast van volgende week, Nico Wissing... Uh, heb ik hier ook gesprekken over gehad. En die had het bijvoorbeeld over... Uh, er zou eigenlijk een, een tak ecologisch recht moeten zijn. En kijk, daarin zie ik mij veel meer pioneren bijvoorbeeld... Hmm. Uh, ik vind het echt enorm leuk, maar ik ga liever daarin pionieren. Ik ga liever... En dat is voor mij wel een zoektocht waar ik nu een beetje op ben gaan zitten. Van, uh, waar wil ik nou inderdaad mijn plezier en mijn werk vandaan halen? Want ik kan dat, ik kan dat Zuidas, dat kan ik qua, qua mindset en qua werken. En, uh, ik denk dat ik daar ook wel voldoening uit ga halen, maar het is niet, het is niet dat, dat laagje erboven zeg maar.
0: Ja, nee. ik dat, ja. Nee, dat snap ik
2: wel. Maar goed. ik denk ook wel kijk. Door corona zat we natuurlijk allemaal op een gegeven moment thuis. En ik denk ook dat dat iets is wat voor mij al heel nieuw was. Ik bedoel, Mijn bank heb ik voor corona denk ik zelden echt serieus op gezeten. Ik durf eigenlijk <laughs> wat zeggen niet. Uh, en ik ben pas gaan ontdekken hoe die zit toen de lockdown begon. Ik heb een nieuwe bank en, gekocht <laughs> door corona. En, en dat, zijn, dat, precies, maar dat zijn wel de momenten waar je natuurlijk pas echt de kans krijgt... om na te gaan denken over dingen in het leven. Want ja. ik, ik ben echt de illusie dat je tijdens een autoritje... naar je volgende afspraken over dingen nadenkt... Of, of als je eventjes een broodje eet bij het tankstation. Dat zijn niet het moment dat je echt nadenkt. Dat denk je op zo'n moment, maar juist nu in de lockdown. Als je op de bank zit en gewoon twee uur lang geen afspraken hebt staan, geen verplichtingen, dat is zo anders dan wat ik voor corona kende qua momenten dat ik dacht tijd heb om na te denken. Ja. Um, dus dat is wel echt een, een verschil wat natuurlijk door de lockdown wel eens is gaan, gaan komen hier voor geval van mij persoonlijk. Had ze gewoon bijna geen rust eigenlijk daarvoor? Maar ja, ik denk natuurlijk dat CEO voor corona er heel veel dingen heel erg van belang leken. En dat ik ook wel dingen ben gaan skippen in de coronatijd die helemaal niet zo relevant meer waren. Hmm. En dat is denk ik ook wel voor mij een hele grote verbetering geweest. Ik ben natuurlijk ook wel gaan vragen van... Goh, wat is nou het nut achter elke activiteit? Wat je ook al zei dan. En er zijn inderdaad dingen afgevallen. Um, dus die agenda is misschien in die zin iets leeg geworden. Ik denk niet dat het per se weken op een, op een maand scheelt. Zeg maar maar het is wel, uh, er zijn wel naar dingen gesneuveld.
0: Ja. Nou, een activiteit die eigenlijk alleen maar nut heeft... of om nut gaat, is morp. What the fuck?
2: <laughs> ja, uh, ik denk zelf dat... Toen we er ook mee begonnen, ik ook wel denken doel om te laten zien dat we juist iets konden doen, wat misschien niet leek uh, binnen onze macht te liggen, maar dat dan misschien stiekem dus dan toch ook wel weer lag. Ja. En dat is ook hoe we natuurlijk. Denk, naar het boek zijn gaan kijken van goh, het is wel een, 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 een shot for the moon, zeg maar. Eh, we gaan er geen, geen 100.000 verkopen als wij hem gaan maken, dachten we wel meteen al. Ja, dat weten we wel zeker. Maar, maar misschien was dat ook niet het doel achter het boek. Want wat ons doel, denk ik, echt was om gewoon mensen te bereiken. En als we bij, bij, bij 10.000 mensen hun erover nalaten denken en een verandering teweeg brengen, dan was het maatschappelijke nut al enorm. Zeker ja. voor twee gasten die hier dan zo aan tafel zitten.
1: Zou je überhaupt kunnen uitleggen voor de luisteraars en kijkers wat het is?
2: Ja, nee,
3: ja, dat, dat stukje zou ik dan maar even voor me... Ja. <laughs> dit is het, overigens is dit, het zijn de foto's al 2,5 jaar geleden bij nou, elkaar. Twee, twee jaar geleden genomen dus ja. ver voor corona. Ziet er een stuk
1: jonger uit, ja.
3: Ja, het ligt ook een ander kapseltje natuurlijk. <laughs> ja. Dit is mijn coronakapsel geworden, toen is het gebleven. Maar nee, waar Marble Bronze om draait, is eigenlijk het, is het concept wat we, wat we hebben vormgegeven in een, nou, in een fotoboek. En het gaat, ja, in essentie is het eigenlijk heel simpel. Uh, het, het wil discriminatie op basis van huidskleur uh, aanpakken of in ieder geval een spiegel... Uh, laten, laten zien met dat boek van er is geen verschil tussen, tussen blank wit of blank en uh, zwart en alles ertussen en dat is natuurlijk een, een vrij gealgemeeniseerd geal concept iedereen weet dat wel als je erover nadenkt maar wij hebben dat proberen vorm te geven aan de hand van beelden uit de, uit de geschiedenis hm. door dus uh, en marmeren, bronnen, of marmeren beelden en bronzen beelden te nemen en eigenlijk uh, die uit te beelden en daar uh, ook te laten zien dat kunstenaars daar geen onderscheid in principe in maken uh, van, ja, beide beelden zijn mooi, beide mensen zijn mooi. Dat is in, in eigenlijk het meest simpele van... Uh, van het, uh, ik denk ook het sterke van het hele, hele ja. boek is dat het een heel simpele boodschap is. Uh, maar wel effectief als, als spiegel. Uh, zonder ja. eigenlijk met een
2: wijzend vingertje, zeg maar, altijd... Uh, uh, ja, bij, ja het moest, iets, het, het moest iets moois zijn wat zichzelf uitlegde, inderdaad zonder belerend vingertje. Um, ik denk dat we dat inderdaad op deze manier al bereikt hebben. Juist dat we natuurlijk echt op een ja, bijna kunstvorm dit zijn gaan uitleggen. Uh, hebben we denk ik het heel tastbaar gemaakt. En het, het sluit ik heel mooi aan bij jullie podcast, want wat ik zelf weer erg voel is natuurlijk dat ik ken mensen om me heen en ik heb zelf ook wel eens momenten gehad dat mijn geluk echt beperkt werd door uh, dingen die, die op straat plaatsvonden. Als je een, in mijn geval heel concreet, de nachtclub s'nachts niet in mocht, omdat je geen vaste gast was tussen aanhangstekens, ja. ja dat, dat is dan natuurlijk zo'n momentje dat, mm. je, dat je teleurgesteld naar huis gaat, je vrienden de club weer uit moeten, de jas van de kapstok, je kent dit gedoe wel. Uh, dat, dat heeft heel veel effect op je geluk. Dat, dat neemt namelijk enorm af zo'n moment. Ik denk ja. dat juist dat het boek, in ieder geval als doel had, om natuurlijk mensen daarbij stil te laten staan van, goh, uh, let op wat je eigenlijk doet en hoe je, als je dit doet, ook andere mensen heel erg mee kan benadelen. En, en kijk, de basis van is natuurlijk eerst laat zien dat er geen schild tussen zit, maar ook wel echt mensen proberen te om erover na te denken van, goh, wat is het effect nou van mijn handelen? En kan ik dat voorkomen door er bewust bij na te ja. denken? Dat, dat zijn wel echt de onderliggende lagen, denk ik, achter de boodschap. Ja,
3: en het is ook eerst niet bedoeld inderdaad als uh, uh, maar nou, het, zeg maar, het is niet zozeer van, dat belerend vingertje om aan te halen. Kijk, ik denk in essentie dat je kan niet de... Je kan alleen het bewustzijnsniveau aanpakken. En iemand bewust maken van zijn vooroordelen. Dat is denk ik uiteindelijk de essentie wat we willen. En we hebben het nu puur over, uh, over huidskleur. Maar er zijn enorm veel aspecten waar, waarmee je stereotypering hebt. Ja. En dat, ik denk ook niet, want dat zou ik een hele kwalijke samenleving vinden. Dat we willen naar een samenleving waarin... Je, je bewust bent van uh, dat mag niet en dan vervolgens dat niet doet omdat het niet mag. Dat is niet waar we heen willen. We moeten eigenlijk, tenminste waar ik persoonlijk naar streef, ik moet het maar aanvullen als je, als je er niet mee eens bent, maar waar ik persoonlijk naar streef is uh, wel bewust zijn van je stereot stereotypering, maar eigenlijk uh, ook aan de hand van dit boek bijvoorbeeld een, een sfeer creëren waarin daar niet gelijk gewezen wordt van dit is slecht. Want ik denk mm. dat we, wat we doen vaak in dit soort discussies is, uh, nou ja, zo'n voorbeeld, dat is slecht. En dan nou ja, als iemand dan tegen mij zegt, hè, racist of wat dan ook, dan ga je gelijk stijgen. Ik bedoel, je, je, je innerlijke waarde zeggen van, dat ben ik niet. weet je, Ik ben ja. wel een goed mens. Ik ben helemaal geen racist. Misschien is je gedrag, ik kan best wel inderdaad een racistisch tintje hebben. Uh, maar daarom wil ik naar, ook met dit boek laten zien van, het is, uh, het is de bedoeling eigenlijk om die spiegel voor te houden, maar zonder gelijk dat stickertje te plakken. Dus als je dat stickertje plakt, ben je het gesprek kwijt.
0: Ja, het gevoel dat ik een beetje krijg is dat het iets boven het um, stop met racisme stijgt, maar gewoon helemaal zegt... Er is geen verschil tussen verschillende rassen. Rassen bestaan niet. Ja. Ja. Ja, Heb ik, ik dat
2: goed? Ja, het, het doel was eigenlijk om de, de grondslag van, het, van, van discriminatie... op basis van huidskleur eigenlijk ja, aan te tonen die gewoon niet bestaat. En dat is natuurlijk de grap naar de schoenmaten... en naar andere triviale dingen. Dat komt ook echt dat, dat natuurlijk, nou, we allebei... en ook alle andere betrokken van boeken. en heel veel mensen omheen gelukkig ook geloven... dat er geen, geen verschil zit in, in iemand door het puur te kijken naar wat voor huidskeur die heeft of wat voor afkomst mm. die heeft. En probeer ik echt in het boek aan te geven van... Goh, je, je had net zo goed mensen kunnen sorteren op hun, op hun afwijking of op hun schoenmaat of op hun, ja. uh, hun nagellengte. Het zijn niet de eigenschappen waarop je zou moeten uitzoeken... als je mensen in groepen wilt delen. En misschien moeten we überhaupt van de groepen gedachten af. Dat is ook de reden waarom ik Park One genoemd heb. En Want we hebben natuurlijk ook wel eens eerder gezegd over uh, de, de, het stukje... Uh, acceptatie van, van mensen die bijvoorbeeld interseks zijn of, of zich niet bij een uh, geslacht vinden voelen, maar ook misschien wel juist ja, een stukje van mensen die een andere geaardheid dan, dan heteroseksueel zijn, om daar wat mee te doen. Daarmee het ook part 1. Want we echt denken dat er natuurlijk meer punten zijn waarbij we als maatschappij nog hokjes denken, daar mensen benadelen. Terwijl het hokjes denken geen logische reden heeft waarom je dat zou moeten doen.
3: Ja. Nou ja, ik denk wel dat je natuurlijk uiteindelijk niet, wat ik al zei, ik denk niet dat je van het hokjes denken uiteindelijk afkomt. Uh, dat lijkt me vrij onmogelijk. en dat... Het is aan de ene kant ook wenselijk en logisch om mensen in de hoekjes in te delen. Je moet ook een beetje klassificeren. Maar het gaat vooral denk ik om, wat doe je daarna? Ik bedoel, als ik, ik heb echt genoeg voordelen. Ik bedoel, als ik op straat loop en er komt eh, iemand zeg maar, eh, of op het station, dan denk je wel eens, dan komt er een dakloze aan. En die, ik, ja, dan denk ik wel gelijk gewoon, ja, je hebt een beetje verpest in het leven. En dat is gewoon een aanname, weet je wel. Ja. En, terwijl er ook eh, zat daklozen zijn die deels door hun omstandigheden daar komen. En niet alleen hun eigen, eh, en dat is dan in ieder geval niet op, op huidskleur ge, gebaseerd... Uh, maar ja, dan zijn er dus twee dingen die... Ik denk dat ik die gedachten... Het uh, niet goed is als ik die gedachten zeg maar niet mag hebben. Dus dat we gaan censureren op gedachten. En eh, je moet dat gedrag niet vertonen, want dat is fout. Maar dat je voor jezelf die slag kan maken. Oké, okay, dit is een gedachte. Dat heb ik ook bijvoorbeeld als ik in een steegje loop. En ja, persoonlijk zou ik dan toch iets sneller, denk ik... Als er, als er mensen met een kleurtje uh, zijn, toch iets, iets gevaarlijker. Dat slaat nergens op, dat weet ik. Daar ben ik bewust van. En dat is nou, in die zin een fout gedachte. Maar wat, wat ik doe dan, is heel bewust... Oké, okay, dit slaat nergens op waar, waar is het op gebaseerd? Dus eigenlijk met mezelf een soort debat, ja. innerlijke debat aangaan. Want heel veel mensen denken, ik doe dat stapje niet. Die, die handelen gewoon. En die denken dan, oké, okay, dan bo, bocht je omlopen. En dat kan natuurlijk andersom ook. Hè. Er zijn ook situaties waarin bijvoorbeeld... Uh, een vrouw bijvoorbeeld die loopt op straat. Voelt zich onveilig. Omdat er, uh, nou ja, omdat er wel eens nare dingen zijn gebeurd. En je hoort dat soort verhalen. Terwijl die man daar helemaal... Verder geen, geen u houdt eigenlijk niks aan ja. te doen dat, dat die situatie zo is gegroeid. En dan wil ik niet naar een samenleving waarin we dan zeggen: die man moet dan niet kijken, zeg maar dat is wat je kan doen. Ja. Maar dan denk ik, ja, dan ben je dus aan het censureren. Je moet eigenlijk zorgen dat je die samenleving zo vormt dat eigenlijk die onveiligheid wegvalt. Ja, ja, en ook ja. bijvoorbeeld in dat gesprek, dus, dus niet het, het wijzen continu en zeggen je bent racistisch. Want dan mis je de hele dialoog, je moet met elkaar in met elkaar begrijpen en compassie uiteindelijk met elkaar krijgen voor elkaar situatie.
0: Ja, wat ik heel erg heb, is als ik bijvoorbeeld vooroordelen over iemand heb. Uh, bijvoorbeeld ik ga nieuw iemand ontmoeten waar ik wat heb gehoord en dan heb ik er vooroordelen over. En die vooroordelen blijken uiteindelijk niet waar ja. te zijn. Dan ben ik aan de ene kant heel erg boos een beetje op mezelf, van waarom heb je nou die vooroordelen, of vooroordelen en aan de andere kant... Voelt het ook weer goed of zo? En dat, dat, dat bewustzijn krijg je van... ja, waarom zijn die vooroordelen er eigenlijk? En dan treed je er misschien iets, steeds meer iets buiten. Ja, ik
3: denk dat het krachtig is uiteindelijk inderdaad... dan die discussie heel erg voeren op... dit gedrag mag niet. Uh, want wat ik al zei, ik heb ook vooroordelen... en ik ben me bewust van dat dat geen logische ja. vooroordelen zijn. En,
0: Mensen is, zelf dit uh, leren, hunzelf aanleren. Nou ja,
3: als je mij plaatst bijvoorbeeld in, in China dan kijken denk alle Chinezen op want ik ben een lange bl blanke jongen dus ook zeg maar op andere gebieden gebeurt het ook en dan ja, weet je wel, je moet daar bewust, het is meer bewustzijn, voor mij in
2: ieder geval. Ja, ik denk ook dat het boek niet als, uh, als doel had inderdaad om, om te, te ontkennen dat die gedachten bij mensen bestaan al dan niet bewust, dan niet onbewust. Maar ik denk echt natuurlijk dat het bewustzijn al, al een hele grote stap in de oplossing biedt, want ja. uiteindelijk denk ik dat nog nooit iemand iemand kaart neemt die, die een gedachte heeft die misschien niet helemaal fijn is voor de maatschappij, maar er zit een heel groot verschil tussen je gedachten op aanpassen of alleen maar die gedachten intern hebben. Ja. En zolang je de gedachte niet tot uiting brengt, heeft er niemand te last van, zeg ik altijd maar. Uh, en dan moet je vooral dingen denken die je graag in je hoofd wil houden. En daar heb ik dan zelf geen moeite mee. Um, maar ik denk dat we met boeken wel eens zeggen van. Goh, uh, voor je zoiets tot uiting brengt. Word dan eerst bewust van welk aspect je mee moet nemen. Voor je je gedachten gaat uiten. Ja en ik
3: ben dus heel counterintuitief. Eigenlijk tegen dat soort gedachten in aan gaan. Maar dat is misschien mijn eigen <laughs> invulling eruit. dat ik juist probeer. En ik denk ja dit slaat ergens op. Dus het is een beetje hetzelfde als. Ik op wel eens Toch als je denkt oké. Okay, uh, als het licht nu op groen gaat, dan haal ik een goed cijfer van toets. Weet je wel, van die rare...
1: Nou ja,
0: ja, dat, dat je gaat de aftelden stoppen. Ja, en dan, dan ga ik juist,
3: juist stoppen, weet je wel. <laughs> ja. Dat soort dingen er tegenin. En nou ja, zo zijn er meer voorbeelden. Ja. Ik denk dat je uiteindelijk daar meer aan hebt als samenleving... dan, dan nou ja, het, het alleen of dit is slecht en dit is slecht. Omdat je dan wel de hele maatschappij kan censureren.
2: Ja, ik denk wel dat het leuke aan boek ook is... dat het het heel tastbaar en, en praktisch maakt... wel uh, hoe die discussie te aanpakken. Want we hebben natuurlijk heel erg visueel gekozen voor standbeeld, stand ik naast elkaar en, en dan inderdaad gewoon... En bloot. Dus bloot inderdaad ook, maar dat, dat komt ook wel door, door de urgentie en een, en, en, ja, ik zou haar zeggen, collega, maar hij werkt voor een bedrijf, maar werkt altijd samen, voor mij zei altijd van, goh, uh, alleen als je, uh, als je iets belangrijk vindt, dan moet je er ook hard voor maken en, en hij wil graag de urgentie altijd zijn programma's ook weergeven en ik had dat gevoel ook hier van, goh, we vinden het belangrijk, het is urgent en als het urgent is, waarom zou je niet tot de laatste stap gaan om het voor elkaar te krijgen? Ja. En dat in dit is geval... Ja, en in dit geval, kijk, uh, ik heb zelf vroeger Grieks en Latijn gehad op de middelbare school. En dan zie je natuurlijk ook al heel veel van die standbeelden in boeken staan. Die hebben me ook geïnspireerd, moet ik ook zeggen. Um, maar die waren echt altijd naakt, ook in die boeken al. Want dat was in die tijd een hele normale kunstvorm. Ik weet dat ooit ook een, een gedicht ging over dat het, 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 de naakte mens moeilijker was om uit te beelden dan de geklede mens. Um, ik zou niet meer weten waar het stond, maar dat heb ik wel ooit gelezen. En, en dat heb ik ook altijd geloofd. Ook toen ik zelf later ging fotograferen. Omdat je natuurlijk veel meer uitdaging krijgt als je dat doet. Ik denk dat ook het boek zo leuk maakt dat we natuurlijk naast die, die fototechnische uitdagingen ook gewoon een hele mooie boodschap met hele tastbare standbeelden konden gaan, gaan maken. Ja, en dus weer ja.
3: makkelijker die dialoog aangaan.
2: Ja, en, en die, die urgenties ook weergeven door inderdaad te zeggen van, goh, die beelden zijn naakt. Wij gaan niet uit de weg. Hè. Ik, het is Totaal geen erotisch boek overgesverde. Maar gewoon puur... Uh, we, we zijn ook naakt. En dat komt omdat we dachten... Op het moment dat wij nu gaan zeggen... Goh, we gaan nu uh, heel gekunsteld... Uh, overal blaadjes voor photoshoppen... En, uh, en, en dat soort dingen. Da dan gaat dat straks alleen maar afleiden... Van het originele doel. En ja. dat waar we juist voorkomen. Ik heb het gevoel... ik heb eigenlijk tot nu toe... Alleen maar positieve reacties gehad van iedereen. Wat iedereen het gewoon ook wel fijn vindt... Dat we uh, juist niet nog allemaal... Van dat soort fratsen hebben uitgehaald... Om de boodschap over te ja. ja.
1: Nou, ik denk dat het wel... Uh, op die manier bij een wat breder publiek misschien terechtkomt... want dan heeft iedereen zoiets van... oh, ze staan er naakt in, dat is wel... Het prikkelt wel een beetje. Het
0: prikkelt een hoor. beetje. Ik stond hem ja, meteen ja. open toen ik hem hier voor het eerst zag liggen. <laughs> Jij ja, ja, oh. wilde
1: meteen even kijken. Ja. <laughs> ja, leuk leuke
3: is natuurlijk... Kijk, verpreut ze ook wel een beetje als het samenleven. Dus het is wel een hmm. leuk side effect om ook dat een klein beetje te
1: gaan doen. Ik pak er meteen alle, twee dingen ding aan. Ja, ja, ja. ja alle, te, alle
3: tepels van de Instagram en alles. Als je dit op Instagram komt er niet op, weet je wel, dat wordt gecensureerd.
0: Dus we ja, laten hem ook dicht liggen. Ja, hoor. dat is
3: heel bewust. <laughs> de, verstandige keuzes. Andersom, de, Maar deze hele podcast eruit Nee, maar dat is, dat is een side effect van wat we mee hebben genomen natuurlijk. Wat je ja. zegt, het gaat uiteindelijk om die urgentie, maar het, het is een leuk bonus.
2: Maar ik denk ook dat het dan niet, niet, uiteraard niet de meest preutse mensen zijn die dat kunnen vinden voor die boek, want dat dat was een boek nooit tot stand gekomen. Ja. Laat ik dat voorop We hebben
3: de foto's apart geschoten. We wilden niet in dezelfde. <laughs> in de nee, te maar, maar
2: dat, apart, dat, dat, dat apart schiet is natuurlijk gewoon een grap. We hebben het allemaal samen gedaan. We zouden eigenlijk niet zo preutsch erop, Want het was gewoon, in dit geval altijd een hoger doel... wat we graag wilden bedienen.
0: Ja, mooi.
1: Waar denk je uh, dat die vooroordelen... Uh, die dit boek probeert aan te pakken... waar komt dat vandaan?
2: Nou, ik, ik heb zelf altijd... Een paar effecten waar ik veel over gelezen heb en, en, en bijvoorbeeld aan het werk, werk over het not-invented-heersyndroom, uh, wat, wat het dan zeg maar heet, maar ook dus in dit geval erg over, goh, alles wat wij niet kennen is spannend en eng en dat zal voor problemen zorgen. Eigenlijk al die gedragingen, die, daar zijn hele boeken over geschreven uh, en ik lees er ook graag over van, uit verschillende perspectieven. Ja, die laten eigenlijk allemaal zien dat mensen heel vaak het gevoel hebben... dat als die ze iets niet kennen en niet weten wat het is... dat dat dan spannend is en eng en dan moet je uit de weg gaan. Ja. En ik denk dat ook heel vaak geldt natuurlijk... zeker in de situaties die, uh, die jij net schetst dan van, uh, in het steegje. ik denk dat dat een heel hoog gehalte heeft van... goh, ik ken deze persoon niet... Uh, mijn buurman ziet er misschien op zo'n vlak anders uit. Ja. Uh, ik vind het spannend. Ik loop een blokje om. Want wat is, 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 staat mij tegen om een blokje om te lopen? En dan totaal vergeten dat het voor de ander een heel ver moment is als je iemand ziet omdraaien... in een steegje. Ja. Maar dat, ja. dat 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 ja. bewustzijn. Probering dus steeds. Dat, ja. dat, dat bewustzijn krijgt natuurlijk pas als je het goed ja. gezien hebt. Maar maar en, uh, dat, dat zijn echt dingen die dat veroorzaakt. Ik denk ook daarbij. natuurlijk ook wel een beetje het gevoel dat mensen graag mensen in groepen indelen. Dat geeft rust. Dat geeft geeft een makkelijke communicatie. En dat is ook wat ik heel vaak merk. Is dat natuurlijk zodra er dan een bepaalde afkomst Iets gedaan heeft, hè? bijvoorbeeld stel je hebt een, een auto die de vis gestoken is en we hebben de dader gevonden. Dan wordt er in de media, en dat wordt wel steeds minder, maar zeker in het begin toen ik dit boek maakte, heb ik er echt een paar weken gewoon eens op gelet. Hoe vaak dan een, een krantenkop dan een afkomst vermeld dat in de titel, behalve als dat iemand was waar je niet echt een duidelijke afkomst aan kon plakken, dan ja. werd er maar niks meer over gezegd. En um, dat polariseert natuurlijk ook in de samenleving. Op een gegeven moment gaan mensen denken: Goh, ik heb afgelopen week vijf keer deze afkomst gehoord. Uh, nu is er iemand van deze afkomst die zal wel bij die groep horen, die zal wel dezelfde gedragingen vertonen. Want dat vinden als maatschappij toch wel makkelijk om in die nou ja, hoekjes te ja, ja. blijven ja, Maar dat denken. is hetzelfde
3: natuurlijk. Je hebt, je hebt een vrij beperkt aantal mannen, wat bijvoorbeeld een vrouw aanrandt. maar ja, als je dat maar vaak genoeg hoort, dan is het ineens iedereen. Hmm. En dat is hetzelfde hier natuurlijk. Als je na nou vijf keer die afkomst hoort, dan denk je, nou, het, het zullen ze hmm. allemaal wel zijn. Of het, het zal wel daarin zitten, zeg maar. Het, en kijk, ik bedoel, ik denk dat wij ook nog best wel, uh, bedoel, we hebben hier vaak, lang over nagedacht, vaak over nagedacht, dus wij zullen, wij zullen dat wel re redelijk eruit filteren. En, maar ik kan me voorstellen dat je dat vaak nog hoort.
2: Ja, en, en kijk, ik heb dus wel best een nachtclub gehoord van goh, uh, vorig weekend waren er ook Surinamers die achter meisjes aan gingen. Jij bent Surinames. Dan ja, denk, ja. Ik, denk ik van goh... zo zo Ja, ja. En, en dan ga je zo'n discussie aan met zo'n bewaker. Ja. Maar ja, je, je hebt al verloren. Want jij staat ja. buiten. Hij, hij is de bewaker. En je, je komt toch niet meer binnen. Ja. En als je wel nog naar binnen mag, moet je ook afvragen of je dat nog wel had gewild. Want ik zou zelf wel denken joh, ja, laat maar zitten. Ja ik ga lekker naar huis toe. Maar mm. dat is natuurlijk wel dingen, en, en dat vinden mensen dan blijkbaar ook gewoon en, en het wordt wel minder, laat ik dat voorop stellen. maar je merkt natuurlijk wel echt dat, dat mensen dat soort bijna een normaal argument vinden te noemen, want iemand uit dit hokje, die heeft uh, zich voorgegeven misdragen, jij komt ook in dit hokje ja. dus dan vertoon je hetzelfde gedrag. En ik denk dat, dat dat iets is wat misschien wel als je langer nadenkt het gedrag zijn, wat uiteindelijk moet veranderen als je dit echt wil stoppen. En dat boek kan zeker een beetje daarbij helpen, maar ik denk dat er nog veel meer moet doen als maatschappij om dat helemaal in de kiem te Ja,
3: al dat nadenken ook weer. Ja, het blijft een beetje een stoppaardje, maar wat je zegt, hè? ik bedoel, ja, er, moet, er moet een bewustzijnslag worden gemaakt over: oké, okay, dit gedrag wat ik nu doe, hè, dat, dat zeggen. Ja, weet je, dat, dat slaat nergens op Waar Waarom waar ben je mee bezig Waar ben je op een pannenboek, weet je wel? Dat, dat zou ik moeten, dat denk ik altijd als ik rare gedachten heb... Die dan heel impulsief... Want die gedachten controleer je uiteindelijk niet. Nee. En ik bedoel, ik ben, ik ben geen... Ik heb het idee dat ik daar redelijk... Uh, zeg maar uh, goed op let. En zorg dat ik daar een beetje over na heb gedacht. Maar ja, ik betrap mezelf dus wel eens op dat soort gedachten. En ik denk dat mm. dat is... Uh, ja, nou ja, goed. En ik, weet je waarom dit, bijvoorbeeld dit boek... Het is ook wel eens gevraagd van... Uh, ja, Stam, je bent, weet je je bent blank. Of wit, wit moet ik zeggen, tegenwoordig. <laughs> maar uh, ja, wat is jouw bijdrage Weet je, je bent, helemaal niet, je bent niet vanuit dat... Uh, hey, je hebt dat zelf niet aan de lijve ondervonden. Dat, dat klopt. Maar ja, ik had gewoon iets van... Ik bedoel, verhalen van Alain bijvoorbeeld gehoord. Die zegt ja, uh, luister, dit, dit is er nog aan de hand. Dit, dit wordt gepraktiseerd. Ja. Uh, ik dacht, ja, dat is niet best, weet je wel. Dus daar moeten we wat aan doen. Ja, uh, maar... En ik denk dat je ook nooit mensen moet... Want dat zie je ook nog wel eens in discussie gebeuren. Uh, ja, je hebt zeg maar niet exact dezelfde uh, weet je wel, situatie meegemaakt. Dus je mag niks meer zeggen in de, in de discussie. Of je mag niet meer meedoen. Ja. Want je hebt, ja. je hebt niet meer... En dan denk ik, ja, maar ik, ik wil best wel wat bijdragen. En je moet een dialoog zijn. Maar ja, anders dan kan ik ook wel makkelijk dat argument voor iedereen gebruiken. Ja. Je, je kan altijd wel natuurlijk andere groepen waar je het niet mee eens bent uitsluiten. Omdat het... Uh, ja, nou ja goed, je kan overal ja. inderdaad
2: in hokjes plaatsen en dan wel één hokje en, pakken waar je dan in zit. En handen. iedereen die meehelpt, helpt natuurlijk aan die verandering. En dat ja. is ook natuurlijk een punt dat er wel achter staat. Dat, ik had het boek nooit alleen kunnen maken, laat ik dat voorstellen. stellen. Maar ik denk ook dat natuurlijk hoe meer mensen zich betrokken voelen bij de discussie, het hoeft dus echt niet alleen maar uit oogpunt dat ze zelf hebben meegemaakt, maar ook inderdaad gewoon uit het maatschappelijke stukje verandering wat ze teweeg willen brengen. Ik zou haar, haar zeggen haak vooral aan, want ik denk dat iedereen een verschil kan maken hierin. En daar hoef je echt niet zelf voor ervaren te hebben om... ...je mening over te uiten... ...andere mensen inspireren er anders over te denken... ...ik denk echt dat, dat iedereen daar verschil kan maken... en ook iedereen daar verschil in zou moeten maken.
0: Ja. ja en en hoe, hoe zijn jullie uiteindelijk samen... ...op dat punt gekomen van... ...yo, we gaan hier wat aan doen... ...want ik sprak je vorige week... En, ...en jullie zeiden al dat jullie eigenlijk... ...dit idee hadden voordat... Um, ...want je hebt nu tegenwoordig heel veel dingen... ...worden met racisme gedaan... ...en dat komt een beetje toen, toen George Floyd werd doodgeschoten... ...toen kwam er een soort van golf. Zeker. Um, jullie waren eigenlijk daarvoor al mee bezig, toch?
3: Ja, het is natuurlijk niet zo dat ik... Ik bedoel, zeker in Amerika heb je natuurlijk enorm veel incidenten... waarin, uh, waarin racisme bij het politiegeweld... Dat, is, dat speelt natuurlijk al heel lang. Dus ik wil ook dat niet wegnemen. Dat niet mensen denken van... Uh, uh, het is pas sinds George Floyd ineens. Ja. Maar ja. dat was wel natuurlijk echt wel wereldwijd ineens. In heel ja. tijd, dus dat begrijp ik heel goed. En wij waren daar eigenlijk al eerder mee bezig... Ik denk, dit, ja, misschien wel een jaar daarvoor. En ja, dan al, nog zo, kijk, ja.
2: Het ligt aan, kijk, het boek zelf is inderdaad een jaar voor George Ongeveer gekomen. Zeg maar, we dachten van, goh, we gaan er mee aan de slag. Aan we, gaan, we gaan er echt wat mee doen. Ja. Maar de eerste keer dat we erover belden was, denk ik al bijna twee jaar daarvoor. Dus het over ja. drie jaar geleden En, en ook niet gek. want de doorlooptijd van een boek is natuurlijk ook wel vergelijkbaar daarmee. Als het inderdaad echt zo'n soort fotoboek wordt, um, dat er allemaal shoots aan vooraf en conceptvormgevingtjes en... Concept, ja. vormgevingtjes en, en doe het maar op, hè? Ja, hij is
3: zeg maar tien keer door... twintig keer door de mangel geweest. weet Je ga je weer dat aanpassen. Doe je dat dingetje, dat veurtje.
2: En... Ja, en, en, en daardoor inderdaad zijn we... Ik, ik wil niet eens zeggen ingehaald, want het is geen wedstrijd, hoor. Maar nee, nee, zijn, zijn nee. we... Ja. Er is natuurlijk de, de, een hele hoop andere krachten in het speelveld gekomen... Die, die dezelfde risico van lopen. En dat is denk ik ook alleen maar fijn, want... laat ik voorop zetten dat, dat we heel veel kracht nodig hebben om de wereld nee, je te je kan er niet alleen. En, en daardoor ben ik ook heel blij. Maar inderdaad, het, het boek zelf was echt... Al. De eerste versie lag al op ons bureau toen, uh, toen het nieuws hierover naar buiten kwam. Um, en ja dat is uh, op zich denk ik ook wel iets wat aangeeft wat, dat we worden bijgevallen. Dat ons doel dat daar niet alleen in staan. Dat geeft denk ik alleen maar mooie, mooie gevoel in onze boodschap.
3: Ja, en ik denk dat ook het, het, het speelde het hele, het hele racisme het debat is het is al super oud natuurlijk. Dus het is ook wat dat betreft uh, niet gek dat we daarvoor waren. Dat we zeg maar voordat we, voor we echt naar uh, de grote
2: bom, zeg maar, barsten. Ja, er waren genoeg aanleidingen om natuurlijk zo'n boek te maken. Ja, kijk, ik, ik denk altijd het begin van, van het debat hebben wij als persoon niet meegemaakt dat het al zo oud is. Ik hoop alleen dat het einde zelf mogen meemaken. Ja. Dat op een gegeven moment kunnen zeggen, nu is het voorbij nu bestaat het niet meer. En, ja, en, dat, zou, dat zou mooi zijn om nog in mijn leven te zien gebeuren. Ja, Zie, dat ja, mooi. Denk je dat
1: het gaat gebeuren?
2: Ja, ik Tenminste, ik, in je leven? Ik merk wel dat er, dat er echt wel in, in mijn omgeving een hoop veranderd is in de afgelopen jaren, hmm. zeker. En ik denk wel dat we dat natuurlijk ook je soms inderdaad dan, dat heb ik nu eigenlijk ook niet altijd meer uit de, de velse hoek komen als wat gebeurt, ik bedoel. Ja, soms heb ik ook gewoon mensen die dan zeggen, goh, uh, je klinkt helemaal niet Surinaams, of, uh, of je praat helemaal niet Surinaams, weet je. Dat zijn dan dingen die, die ik ook nog steeds al hoor. Ik denk, ja, als, als dat dan nu de Heftigste grap is die je, die je gaat horen. dat ja, is ja. nog niet een grap, nog, hè? Nee, nee, maar, maar hè, dan denk ik van: Goh, dat is ook nog, weer, nog langer op discussiëren, maar daar neem ik natuurlijk al lang niet zoveel zo mee aan. als als je, wat ik zeg, bij zo'n club zat of bij ja. de douane of, of, of langs de <tus> snelweg. Maar um, ik, ik denk dus dat, dat we in ieder geval al de, de weg op zijn dat het inderdaad een, een, een stukje afvlakt. En we hebben nog een lange weg te gaan, maar uh, het, het, ik denk, ik zie wel al een hoop veranderingen.
3: Hm. Ja, maar ik denk ook, kijk, er zal altijd een percentage blijven wat gewoon inherent, zeg maar dit soort dingen uit, of het nou gaat over huidskleur, of over uh, nou ja, homo-nuluk, of, of, of welke vorm van, van minderheid je uiteindelijk uh, aanspreekt. Dus je gaat het nooit helemaal uit, ja. ik denk niet dat dat, ik denk dat, dat een beetje een, 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 nou ja, een illusie is dat je dat gaat redden, maar ik denk wel dat je uiteindelijk uh, ja, tot een bepaalde acceptatie natuurlijk kan komen uh, waarop het gewoon wenselijk is, zeg maar, waarop je gewoon eigenlijk iedereen normaal met elkaar omgaat op een bepaalde wijze. En er, er niet van die excessen meer in grote mate plaatsvinden. Ik denk dat dat wel iets is wat we, wat we kunnen bereiken. Ik denk dat ja. ook, uh, nou ja, die, die jeugd, om het zo maar te noemen. Onze generatie uh, überhaupt veel bewuster is ja. met bepaalde dingen. En kijk, over, over geloof ik, over veertig jaar zullen ze tegen ons ook wel, wist je, voor ons zijn wij de oude, oude mannen en vrouwen die, die dan ja, van die rare concepten in het leven hadden, uh, waar zij dan weer van zeggen van dat is, dat is achterhaald. Dus... Ik heb ook niet de illusie dat wij verlicht zijn of zo, toch? Dat we, dat we uiteindelijk, wij het hebben uitgevonden en wij alles
2: eventjes gaan regelen. Dat geloof ik ook niet, maar... Het raakt gewoon je steentje een, bij.
0: Ja,
3: een stapje zetten met hey, z'n we, we
2: weten ook allemaal dat er natuurlijk weer nieuwe dingen gaan komen in de toekomst. En, en inderdaad, ik denk dat er natuurlijk vandaag de dag ook op heel veel andere punten... Uh, nog minderheden zijn ontstaan die er echt last van hebben... dan alleen maar op het gebied van huidskleur. Dus ik denk dat er zeker nog veel stappen nu te zetten zijn, ook in de toekomst te zetten zijn... Um, maar ik denk dat, dat mijn boodschap altijd zal zijn, als je, als je zelf onder de meerderheid gaat in de verdeling, probeer je dan op te komen voor je minderheden. Want ik denk dat als iedereen dat zou doen, dat ze dan een hoop voorkomen. Ah, ik denk dat de samenleving natuurlijk
3: uiteindelijk stapel valt bij hoe je de minderheden in je, in je samenleving behandelt. En dan gaat het echt ja, breed, zeg maar. Het is altijd
2: nee, zo. Nee, maar ik, kijk, ik, het mooiste is ja, ooit van die hele splitsing afkomen in elk gebied, maar... Ja, wat je zegt, ik denk dat ik, ik weet niet die... of ik
3: heel gelukkig word van een egalitaire samenleving. Waarin alles gelijk is. Er moet, er, moet, er moet ruimte zijn voor verschil. Anders dan word je type ongelukkig. Waarom zou saai dan meteen? Ja, ja. ik hoef ja. ook geen eenheidsworst. Dus, <laughs> uh, daar, nee. daar hou ik mij verre van. Maar uh, het zou mooi zijn. Ik bedoel, kloterij houden we altijd. Dus dat, dat, daar moeten we ook gewoon
2: eerlijk in zijn. Dus. Maar in ieder geval... Ja, dat is uh,
0: een beetje wat Hobie zo ook zegt, ja, toch? Want we ja, kunnen ja, dan de 10 niet acht, halen. We pakken de 8.
2: Nee, zeker. En ik denk dat, dat in, zeker in deze discussie... natuurlijk een 8 wel heel mooi doen is.
0: Mooi. We zitten echt dik op de tijd. We hebben het niet eens over de voorwerpen gehad. Um...
3: Ja, ik had een agenda, maar ik ik, ik, ja, die heb ik nu, nu niet hier liggen, blijkbaar. En het dus komt het wel goed de... uit, want we
0: hebben. Ja.
3: Ik ja. kan het heel kort we doen. Heel snel. heel snel. Ik vind, leuk, ja. heel snel. <laughs> okay. ja, ik vind het gewoon leuk anders dan. dan je, je hebt een speedronde. Speed ja, ik heb een agenda gepakt, want het idee waar achter de agenda was natuurlijk mee voor is gezien. Dat, ik ga ook even op een snelle tempo praten. Dan, uh, ja, nee, dat is fijn. Nee, maar uh, daar staan alle afspraken in... die mij in zekere zin gelukkig maken. Ook een deel ongelukkiger maken, want dat zijn de moedjes erin. Maar zeker ook wat me gelukkiger maakt. En dat zijn dus alle, ja, alle leuke dingen. En die komen in de agenda te staan. En mijn vriendin zegt nu uh, achteraf ergens een keer van... je, je liegt, want je vergeet al dingen in je agenda te schrijven. Maar het idee ja, erachter ja. is dat, dat ze erin komen... en dat dat, een, uh, dat, dat mij gelukkig maakt. Oké.
2: Okay. Dus, uh, ja, uh, Ik heb ze aangetrokken. Ik weet niet welke camera, maar... Uh, uh, zijn schoenen, ik heb verder helemaal geen bijzondere schoenen, maar gewoon ja, uh, herenschoenen voor de, voor, de, voor de luisteraar. Um, en wat voor mij dat moment aan was, was dat ik op een gegeven moment eigenlijk afbouw van de overconsumptie van, uh, van kleding en schoenen in het algemeen. En dat ik toen wou naar een wat model wat wat langer meeging dan, uh, dan mijn gemiddelde sneaker die ik na drie maanden weg kon gooien. En toen ben ik dus voor de herenschoen gegaan, wat die natuurlijk heel reparabel is. Je kan er nieuwe hakken onder zetten. Ik breng ze best vaak naar de schoenmaker tegenwoordig. Juist ook om iets bewuster te zijn van wat de hele background is... achter de spullen die wij in dagelijks leven gebruiken... en dat ook niet alle grondstoffen oneindig zijn. Waar ja. geen één grondstof oneindig is. En dat is ook iets waar we... Waar ik dus dankzij de route van de schoenen achter
1: Ik denk dat dat wel een heel mooi bericht is om mee af te sluiten. Denk bewust na, koop wat minder. En gelukkig. Koop, di <laughs> gelukkig. koop dingen die wat langer meegaan. Ja, nee, dat is echt
0: leuk dat jullie er waren. ja, ja er een dank goed heen. gesprek. De tijd ging sneller dan... Uh ik had verwacht. Ik zou dus. zeggen, uh, tijd voor ronde twee op een ander onderwerp. Ja, precies, part <laughs> twee. <laughs> Leuk dat je keek of luisterde naar deze aflevering van de Podcast of hoop. Iedere zondagochtend komt er een nieuwe aflevering online op iTunes, Google Podcasts, Spotify. En dan kan ons zelfs bekijken op YouTube en podcastofhope.nl. Vergeet ons ook niet te volgen op Facebook en
1: Instagram. En heb je nou een suggestie voor de podcast of wil je zelf een keer je verhaal komen doen? Stuur dus doe dan een mailtje naar podcast-xxl.com.
2: Moving towards happiness.